0: Ahoj, tady je Adam Vojnár a dneska je čtvrtek, je tady další díl podcastu. Dneska na téma hypotéky s Tomášem Flasarem přímo vysíláme z Olomouce. Řeč bude o změnách v hypotékách, co pro nás připravila Česká národní banka, jak se to dotkne investorů anebo uh, lidí, kteří hledají hypotéku a nemovitost pro své vlastní bydlení. Přeju hezký poslech. Já tady vítám a řeší dneska bude o změnách četl jsem. Česká národní banka bude měnit spoustu věcí a bude to horší a horší dostat hypotéku. Co se teda mění, jak to vypadá?
1: V podstatě ta legislativa je nastavená, takže teda od 1.10. by teďka měli banky vlastně najedna na nový ty podmínky. Co je strana, tak se děje, že už některé banky teďka jdou od 1. 9. Takže a některé dokonce jdou ještě jak kdyby hůř s těma podmínkama, než vůbec če nebo jako určuje. Ale jsou základně nějaký dva parametry, má teďka vlastně se bude ten klient nebo bude se dělatkat na začátku, jestli ten klient jako dosahuje ten úvěr nebo nedosahuje. První nějaký parametr se nazývá DTI, zkrátka, a je to v podstatě to, že čistý příjem v rodině, to znamená, když berete ve více lidech, nebo kdyby to byl člověk sám, tak jeho čistý příjem. Uh-huh. Roční v podstatě můžu mít hypotéku v nejvyšší, vlastně moje nejvyšší hypotéka může být násobek ročního příjmu. Jo? V rodině, to znamená, to
0: znamená... Tak, v rodině,
1: anebo i kdyby ti, co jsou žadatelé. Když budu sám, dáme si třeba příklad, když budu já sám, a budu mít, dejme tomu, 25 000 čistého, uh-huh. tak když dám krát 12, že jo, tak je to 300 000 za rok, krát 9 je 2 miliony 700. 000. Takže dle tohohle parametru by moje maximální hypotéka mohla být 2 miliony 700. Uh-huh. Vstupuje do toho druhý parametr, ten se jmenuje uh, DSTI a ten, ten je zase, že největší, nebo z moje závazky mohou být nejvíce ve 45% čistých příjmů. Takže zase, když dám čistý příjem 25 000 jsem jednotlivec, uh-huh. tak krát 0,45 je 11 250. No. Toto je maximální splátka, ale bacha počítají se do toho všechny splátkové produkty. Takže pokud třeba jsem právě mladý člověk, uh-huh. mám teďka už nějaký úvěr a bude třeba tři tisícové, tak vlastně já už můžu mít jenom splátku ve vyšší 8 125, protože ty tři tisíce už jsem si někde vyplýtval. Uh-huh. A který ten parametr bude jak kdyby nižší, to znamená, plásno vypočítá mi to, že 2 700 můžu mít v tom prvním parametru a v druhém 2,5 uh-huh tak v podstatě ten nížší rozhoduje, jo? takže dle toho vlastně toto bude moje hranice a dneska už hodně bank uh, jde na to, že už teďka od září v podstatě v tom jde, takže mně už třeba přišel e-mail od hypoteční banky, že ty už jdou od 1. září, takže všechny případy od 1. 9. už jdou takhle, hodně bank dokonce zakazuje to, co jsme se bavili jako původně ještě, že je možné ještě dofinancovat, že pokud mi mhm. uh, vlastně potřebuji um, vlastně dofinancovat těch zbylých 20%, který mi banka nedokáže půjčit, tak ještě dneska tři banky umí to dofinancovat uh, ze stavebního spoření. Tak jedním z nich byla hypoteční banka, která od září už to neumí. Jo? Mhm. Další dvě vlastně ještě to info nešlo, jak se tomu postaví, ale pokud vlastně tohle se stane, tak to si myslím, že bude daleko větší kat, než než ty... Uh, dva parametry, co jsme si
0: řekli. Takže největší problém očekáváš, nebo problém, největší změnu očekáváš v tom, že banky už nebudou brát v potaz stavební spoření?
1: Tak, že vlastně nebudu moc dofinancovat, protože už to budou počítat, takže prostě opravdu se to bude sčítat a tím bych vlastně převýšil ten parametr, že maximální hypotéka může do 90% hodnoty zástavy nemovitosti. Aha. A teďka jsme dělali to, že si klient vzal třeba 80% hypotéku, a 20% si dofinancoval z nějakého jiného úvěru bez zástavy.
0: Jo, takhle, takže... A to v podstatě
1: už nejspíše nebude možné, což se neví, protože tohle jak kdyby už delší dobu je doporučení, nebo že tohle by se já nemělo, ale spoustu bank nebo spoustu tři banky ještě to umožňují, hodně bank už postupně ubývá, snižují to, že můžu třeba dofinancovat jenom 10%, nemůžu celých 20%.
0: Jinými slovy, ještě dneska pořád jsou tři banky, které ti umožní koupit nemovitost, i když máš 0 nula nula Ano, tak, přesně. I ne. když jde o 80% LTV, tak, tak pořád můžeš mít 0 svých osobních financí tak. a pořád koupit tu nemovitost. Pořád koupit nemovitost. Takže těj... těch 20% dofinancuješ tak. A v podstatě vytáhnu skům, si jende.
1: klidně i 4% na daň z nabití, že vlastně vytáhnu. I více než je ta kupníce na klidně.
0: Když jsem kupoval nemovitost v Anglii, tak uh, strašně moc na tom hleděli a dokonce jsem měl dluh někde na kreditní kartě, třeba pár stovek, mm-hmm. tak jsem musel hned vyrovnat a ukázat, že jsem <coughs> to všechno doplatil. A musel jsem ukázat, uh, myslím, že půlroční uh, existenci těch peněz, které jsem potřeboval na těch 20%, mm-hmm, mm-hmm. abych složil tu hotovost. To znamená, 80% mi dala banka a chtěla vidět, že jsem si opravdu já našetřil. Těch 20% a jsou to mé osobní peníze. Mhm. A ptali se mě, odkud to chodí, ty peníze. Jo? A muselo tam být ukázané, že ty peníze tam půl roku prostě nabývají, je, anebo tam je. jsou tak dlouho. Mhm. Jo? Takže nějaká půjčka, tak jak to funguje u nás, jak mi říkáš, tak já jsem přechvapený, to jsem ani nevěděl, že to takhle jde.
1: To v podstatě jako pořád jde, dřív to šlo úplně jako bez nějakého omezení relativně, mhm. pak postupně většina bank už ne, 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 ne. A dneska už to jenom pár bank a, a v podstatě jedna z nich už od září to neumí. To znamená, ostatní jako nevíme, jak se k tomu postaví, protože oni už dávno by to neměli dělat, uh-huh. ale pořád to jako umožňují tváří se jako, že v podstatě to nevidí a ale jako to doporučení činobě jasné, že tohle by se dělat nemělo. A tohle si myslím, že jakmile jako zakáže se dofinancování, uh-huh. tak z mých třeba vlastní zkušeností, reál, zkušenosti reálně, 4 z 10 klientů, co dneska řeším, dofinancovávají. Jo, to znamená, ty čtyři z deseti jako to nedají. Mm-hmm. Jo, protože jediná druhá možnost, pokud nemám ty vlastní zdroje, no. tak je jak kdyby jiná zástava. To znamená, že rodiče, babička, děda, Mají nemovitost, kde nevázne žádná zástava, není tam věcný břemeno, není tam hypotéka, není tam nic. Uh-huh. A já můžu ručit i tou jejich nemovitostí. Uh-huh. Jenomže zase jako, to je z pár lidí, které tyhle možnosti mají, uh-huh. zbytek nemá, a ti už musí mít ty vlastní zdroje. A pokud uh-huh. je mít nebudou, tak vlastně financovat nebudou, protože jako nemají jak. Dneska uh-huh. měli furt tu možnost dofinancování.
0: Uh-huh. Jo? Takže si to shrňme ještě jedno. Pokud někdo vydělává 25 000 korun čistého, bavíme uh-huh. se o čistém příjmu. Nebo o čistém vzběř? příjmu, o čistým může dostat maximálně... Podle toho prvního parametru nějakých
1: kolik. 2 miliony kdyby jsme si klidně vzali ten druhý parametr, co jsme říkali, že je teda, že maximální moje úvěrový zatížení může být 45% z mýho příjmu, což Co jsme si počítali 11, 11 250. Tak schválně, já tady jenom otevřu obecnou nějakou uh, hypoteční kalkulačku, ať si řekneme, kolik, je to teda, za kolik takovou splátku můžu mít jako úvěr, jo. Ano,
0: ano,
1: Jo, ale samozřejmě bacha na to právě vstupují tam všechny úvěry, to znamená pokud máme nějaký spotřebitelské úvěry, konkrétně třeba ta kreditka, kontokorrent, jo, tak dneska banky pokud já budu mít třeba 10 tisícovou kreditku, což jako není nic jako divného, prostě lidi to mají, tak banka bere, že 5 z toho je obvyklá splátka, takže vlastně ono se to tváří, jako kdybych měl takový spotřebitelský úvěr. Takže Pary. bavíme se
0: o tom, že ty máš 10, 10 000 kreditů a
1: jako kdyby měl 5 měsíčně splátku, jako už týdver. máš
0: už čerpáš na tu kreditku. Ano, už tam I když, když jsi nikdy hmm.
1: nevyužil, protože oni vyžijou, můžeš kdykoliv využít.
0: Jo, počkej, počkej. Uh, bavíme se o tom, že ty máš možnost vyčerpat 10 000 Kč ano. na kreditku, ale nevyčerpal je.
1: Nevyčerpal zje, máš jenom ten tak limit.
0: Jo, jo. jo že to... nemáš jenom debetní hmm.
1: kartu, máš i kreditní kartu. Máš tam limit desítku, tak dneska se to tváří, jako kdyby jsi měl 500 korun
0: měsíčně splátku. Mm-hmm. Konto Kore. To znamená, že potenciálně ty můžeš, potenciálně, můžeš kdykoliv na to šánovat. Kdykoliv šánovat.
1: Takže tím pádem zase, když to zruším, zase o 500 měsíčně můžu mít větší splátku, třeba že jo? když mám tu 10 tisíců kreditku. Jasně. A u konto je to zase 1,12. Takže konto je častější, že lidi dneska mají. Mm-hmm. Takže pokud mám mít 10 tisíc konto korent, takže možnost jít do debetu, do minusu na účtě. Jak kdyby do desítky, tak v podstatě z toho, že jo, jedna dvanáctina, máš 833 korun. Takže je to, jak kdybych měl 833 korun měsíčně splátku.
0: Takže když jo. mám konto korent 10 000, kreditku 10 000, tak, tak už se 13. o nějakých 1330 13. dolů.
1: Takže v podstatě, když mám 11 nebo 250 limit, tak z toho rečteš tohle a už jenom můžu zbytek vlastně mít pokrytou hmm. hypotékou. Jako na jednu
0: stranu bych řekl, že to je docela tvrdý systém, ale já jsem na něho zvyklý z, ze zahraničí už strašně dlouho a beru to jako... Jako po, relativně jako normální věc. A když říkáš, že dneska si může domácnost vzít hypotéku ve výši devítinásobného ročního platu, hmm. Jak to bylo doteď?
1: Doteď v podstatě takový jako parametr nebyl. A každá v podstatě, banka to
0: měla nějaký jinak?
1: Každá banka jo, toho rečitela nějaký životní minimum, nějaké ty závazky a tak dále. Nebyly učeny přesně tyhle parametry. Jo.
0: Uh-huh.
1: Dneska už třeba většina bank, nebo konkrétně třeba spořitelná, ty velké banky, už ten druhý parametr, to je 40 z 5 závazků, uh-huh. tak vlastně dneska už 50 mají. To znamená, vlastně dneska třeba uspořitelný, budu mít příjem 20, 25 000 korun, tak moje maximální splátka může být 12,5. To už je teďka, už uh-huh. před změnou, prostě oni se tím drží už dlouho. Uh-huh. Jo, takže vlastně ta změna, že to bude 45 najednou už jenom 5 horší, hl- 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 to není tak hrozný, Jasně. ale nebyl tam ten druhý parametr devítinásobku uh-huh. Jo? Uh-huh. a uh, to jsou ty jako hlavní věci, které se celice právě mění. A já když schválně řeknu, když tady dám 2 miliony 700, 000, dal jsem nějakou průměrnou sazbu 249 uh, na 30 let splátka, tak mám 10 654, takže v tomhle případě vlastně by u klienta s 25 000 měsíčně by menší parametr byl ten násobek příjmu, protože tam nám vyšlo, uhum. že je to 2 miliony 700. S plátkou by mohl mít i víc, ale uhum. oni vezmou ten nejmenší, takže klient z 25 měsíčně, nemá žádný závazek, nemá ani kontokorent, ani kreditku, nemá žádný splátkový program, ano. tak dosáhne na 2 700. miliony 700. To je uhum. to, kde v podstatě se dneska může nějakým způsobem, jak kdyby pohybovat. Jo, takovýhle člověk. Jakmile ale už se bavíme, že tam bude sebe menší spotřebitelský uved na 3 tak už prostě ne. protože
0: jako, Upřímně, uh, pokud bych viděl 25 čistého a 11 tisíc splácel hypotéku v době, dneska, kdy jsou nejnižší vůbec sazby no, v jasný, historii, tak je? Už tak je to samozřejmě tak jako. Tak to beru jako hodně velké riziko.
1: Ono právě jako jde o to, že samozřejmě ten trh se jako hodně zpřísňuje, ale vlastně jako zpřísňuje se z doby, kdy vlastně žádné pravidla nebyly. Přesně tak, jo. Západ. Že vlastně jako, dne, jako dřív, ještě před úplně první regulací k daní nemusel mít člověk, jak kdyby, že před prosincem 2016 člověk nemusel mít ani těch 20% svých, mm-hmm. tak vlastně ty si spůčil 100% hypotéku s úrokem tady 1,59 pomalu v té době a v podstatě nepoužil žádný vlastní zdroje, takže ty jsi neměl ani na to, aby si dokoupil ledničku, že to, už ti nezbylo nábytek, mm-hmm. to neměl strach, jo? Ideálně si ještě na nábytek půjčil mm-hmm. a vlastně kdyby e, tak taky ti to nějak vyšlo, ale dosáhl z, relativně na, na vysokou hypotéku. Jo. Dneska už je to takový reálnější, protože zase tady tyhle klienti, kteří to tak v minulosti udělali, tak právě jako tam hrozí opravdu to, že jakmile s ním skončí fixace, tak se budou hodně divit, protože jako vem si, čem, že... když se
0: takový klient mu skončí fixace, měl <coughs> 1,59 tu hypotéku, moc toho nesplatil, protože dejme, dejme na fixaci na dva roky. No, měl a... fixaci
1: třeba klidně na 3, na 5 to jedno, ale stejně to za začátku vylítlo... platíš hlavně jenom úrok.
0: Ten... A teďka prostě mu to stoupne třeba ty hypotéky o 1% nahoru. Stává se to ne. A může ne, se no, stát. 1,59 bude 2,59. To už je dneska. No, no právě. Takže dneska a... klient, který před... Takže tím parem on nemusí vlastně podlést dostat se do těch parametrů.
1: No, tak jak tím... kdyby u klientů, kteří. Vlastně nebudu dělat žádnou změnu, to znamená ty jak kdyby zůstáváš, jo? zůstáváš u banky, ona ti vždycky 3 měsíce před koncem fixace musí oznámit další sazbu na následující období ano. a ty budeš třeba uspořitelný, uzavíral 159 v roce 2016. Máš pě- tři, let, tři letou fixace, že 2,19, teďka by dejme tomu, že sazby by byly úplně stejný, což budou asi vyšší, ale dejme tomu, že dneska by jsi zadal hypotéku za 2,59, což je procento navíc, jo. Mm-hmm. A na ti oznámit tři měsíce před, vaše nová zpátka bude tolik. Mm-hmm. Ty, pokud bys měl možnost, tak se můžeš někam refinancovat, můžeš na ně tlačit s nějakou sazbou, hle, je to hodně, má možnost přijít a děš. Ale jakmile budeš přecházet, tak už musí splnit ty nové podmínky. Pokud yes. tenhle klient by nesplnil, takže mu jediná možnost zbývá zůstat, mm-hmm. sklopit hlavu, souhlasit s tím, co mu ta banka nabídne a nemá možnost jedný nabře, nikdo jiného nikde nevezme. Ale ta stávající banka ho samozřejmě jako nezesplatní mu ten úvěr, prostě nechá ho běžet dál, ne, ale tak, vlastně už by
0: to jako nesplňoval. Nez, nezebere mu ten bid. To ne, to
1: ne, bude. samozřejmě. Ale bavíš se reálně, že si vem představu, že, pro představu, že Jedna desetina na, na úrokové sazbě no. na milionu, no. na 30 let, mm. vezmu si milion na 30 let, tak jedna desetina je zhruba 40 korun měsíčně. Jo, takže se bavím, že když mi stoupne o procento, tak to má 400 korun měsíčně, a když jsem se půjčil 2 miliony, tak je to 8 kg měsíčně, kde mám budu mít větší splátku. Ale to byl třeba klient, který reálně jako 800 měsíčně je třeba pro něho relativně dost peněz. Jo? Mm-hmm. Takže zase se bavíš o tom, že ten klient bude mít co dělat, aby to vůbec platil. Mm-hmm. A jako reálně určitě nebude refinancovat, protože nemá jak. Jo, mm. a další ten jako problém, co může být, dá to spíš do budoucna, kdyby se fakt stalo, že zkrátka ty nemovitosti budou ty ceny trošku padat, mm. což nejspíš možná, jo, tak tenhle klient vlastně nebude moct refinancovat ani z druhého hlediska, protože mm. on kdyby splňoval ty příjmy, tak on nebude refinancovat, protože mu nevíde odat nemovitosti, jo. Protože mu v té době musel být odat na 100%, ano. takže třeba musel být odat na 2 miliony ten byt. Dneska by to ale odradili na 1,8 a on ani 1,8 nemá ještě splacený, že jo? Takže on by byl přes 100% na LTV, mm-hmm. Negativ. ale, ale on, by mu, on by musel splnit 80%. Jasně. Jo, že v životě nebude refinancovat tenhle člověk, jo? Takže samozřejmě problém je, že tady tyhle lidi prostě budou muset zůstat dostávající stávající banky, nebo či jiné
0: možnosti, je dostat se prostě do toho, nevím, jak se tam říká v češtině, <coughs> v angličtině je to negative equity, to znamená, že ty si bereš uh, hypotéku větší. Větší část ceny, že je oceněna celá nemovitost a to je tím, že vlastně ta cena nemovitosti klesla na ceně, protože dejme tomu, že teďka jsme někde nahoře, co se týká cen nemovitosti, nebo možná před rokem jsme byli ještě víc, plus minus, záleží v jakém městě asi a kde přesně v české republice. A je docela reálné, že už dneska šly někde ceny nemovitosti dolů. Možná Ostravsko, možná Karvina, možná takové malé města, kde se to moc nehýbe, takže tam vidím reálně, že se tohle lidem stává a teda to, co oni můžou udělat, když budou potřebovat refinancovat, je zůstat u té banky, u které už hypotéku mají a čekat vlastně, co jim ta banka nabídne. Jasně, co jim nabídne, refinancovat nemůžou a vlastně,
1: když bych, když bych i chtěl třeba kupovat něco většího a prodával ten svůj byt, tak vlastně v podstatě můžu ještě doplácet. Jo? Že hmm. se může stát, že já tam jasně, mám hypotéku 1,8, ale prodám to za 1,6 000 Investu do prodeje nemovitosti. Což a, co je nějaký, a
0: co nějaký default na tu, na tu půjčku, na tu hypotéku? Co tak prostě od toho odejít? Tady banko, tady máš klíčky od domu, jo? Nebo od bytu, Ušetřil jsem 400 tisíc, protože cena nemovitosti šla dolů a dluh je vyšší, jako proč bych to splácet?
1: V podstatě oni musí zahojit ten závazek a pokud by ta nemovitost nezahojila ten závazek, no. tak vlastně stejně jako jsem já v
0: Jo, banka že... má prostě problém, zebrala nemovitost, která je nižší na ceně tak. a já jsem měl to štěstí, že... nebo štěstí, někdo prostě, někomu se toho stalo, když jsem kupoval svoji první nemovitost v Anglii, kupoval jsem ji od banky a bylo to těsně po krizi, kdy to mm-hmm. šlo strašně dolů a objevovaly se nemovitosti prostě pod normální cenou. Jo? Dejme tomu, že průměrná cena byla 80-90 tisíc liber a mně se jí povedlo koupit třeba o 15-17 tisíc níž. Jo? A to bylo právě z těchto těch důvodů. Banka řekla, prostě někomu jsme je museli zabavit, neměla na splátky, ale jeden z těch důvodů je, že se tam člověk mohl ocitnout úplně nevinně. Hmm. Jo, ceny šly prostě brutálně dolů. Předtím mu banka řekla, jo, vy jste uh, bonitní, my vám to dáme, tu hypotéku, sice jste, jste na hraně, ale je to OK. Najednou, bůh, krize, cena nemovitosti o 30% dolů. Banka řekla, jo, musíme refinancovat, co budete dělat? Hmm. Najednou prostě. Uh, co se týká uh, splátky měsíční, tak peníze šly nahoru, že jo? Prostě musíš splácet víc, protože jak to nemáš fixnuté, většinou ten floating, uh, ten rate, nebo jak se to řekne mm-hmm. v češtině, tak jako je prostě variabilní sazba. Variabilní sazba je vyšší než uh, ta fixnuta, že? Když teď potom fixuje variabilní sazba. Dneska,
1: dneska už moc lidí ani tu jako nevyužívá, ale v podstatě variabilka by znamenal, že bych měl už aktuální sazbu, že jo? A vlastně bych nevyužil toho, že dneska si jdu na nějakou dobu relativně. Zafixuju, uh-huh. ale už teďka třeba roste, že jo? Takže když víme, že teďka třeba od pondělka zvedla spořka zase sazby, uh-huh. a já bych měl variabilku, tak už zase se mi zvedla splátka. Ale když já ho mám fixovanou, tak vlastně je mi úplně jedno, že se teďka spořka zvedla, že jo? Se uh-huh. to bude to týka, až mi skončí fixace. Uh-huh. Jo, pak můžu hledět, třeba ježiši. Ono už ty sazby jsou jinde, že jo? Uh-huh. Což už lidi hledí dneska, že jo? Uh-huh. Že je to jinde. Ale pořád v podstatě, jako když se dneska podíváš na ten hypoindex a se, kde byly sazby dřív, tak pořád jako jsou relativně ležný ty úvěry, jo, Jak ale... Když
0: se dívám na nákup nemovitosti, tak se dívám na uh, úvěr, uh, ten rate 5,5%, jo, takže 5,5% je prostě ta splátka a v Anglii myslím, ty banky mají povinnost dneska brát 5%, že ti mají brát, mm-hmm. jakoby ti navizeli 5% uh, úrokovou sazbu, mm-hmm. to znamená, že ty musíš vlastně projít tady tím, tím stres mám. stres testem ještě mm-hmm. k tomu, jo. To znamená mm. několika násobek roční mzdy plus tvoje bonita, plus tvoje závazky, plus těch 20% musíš mít opravdu cash. Když mm. ti řeknu 80% LTV, tak musíš mít těch 20% cash. A plus ještě musíš projít těma 5%, jo, aby si byl schopný splácet. Mm. Pořád říkám, že když se dívám na nemovitost, která mi má vynést peníze, tak pořád jsem daleko, daleko od těchto těch čísel. Ani se jich nedotýkám, ani omylem. Mm. To znamená, že tyhle čísla jsou... Tady dělá na regulace trhu opravdu pro ty, kteří si berou úplně maximum toho, co si Jasný, můžou, co, můžou, a co je u se splátky týká. Hmm. Takže pokud uh, jsi investor nebo investorka a uvažuješ, že tady tímhle neprojdeš těmahle těma věcma, protože se ten trh změnil, tak nemá smysl vůbec Jasný. uvažovat o investici protože hmm. jo? ten investor musí být úplně živý na světě, musí prostě žít. Jo? Musí to koupit tak pod cenou a mít tak dobré financování, že se to prostě všechno vyplatí a ještě na tom vydělat, že? Hmm. Jak vidíš celkově teďka, jaková, jaká je doba, kam, kam, to vlastně, kam to vlastně jde. Teď jsme se bavili o tom, co se děje ze dne na den, nebo z měsíce na měsíc, co ty banky dělají, jaké jsou splátky, ale když to vezmu nějak v globále, třeba několik let obdoby, období, co bylo před pár lety a co bude za pár let, hmm. kde vidíš, že se ten trh vyvíjí, co se týká ceny nemovitostí? A, a růst úrokových sazeb a počet třeba lidí, co si berou hypotéky. Takže uh-huh. tam vidíš nějaké spojitosti mezi. tím. Uh,
1: no tak jak kdyby pořád dneska byť přibyli regulace a tak dál, tak uh-huh. jsme jako v boomu hypotečním, že jo, prostě dneska bere jako kvantum lidí, uh, jak kdyby hypotéky, to co samozřejmě nebylo. Uh-huh. Největší boom byl jako rok 2016-2017, teďka ten boom možná trošku jako ustupuje, ale pořád ty čísla jsou obrovský, jo? že v podstatě, kdy objemy hypoték jsou, jsou extrémní oproti tomu, co tady bylo před X rokama. Mm-hmm. Jo? Že vlastně jak kdyby takový nárusty, jako nevím, teďka hlavy ty čísla. Jo? Ale my když někde se občas na nějaké konferenci třeba bavíme, jak se hypoteční trh posunou z roku na rok, tak to mm-hmm. jsou prostě sumy třeba 20-30 ty objemy, jak se prostě hýbou. Že? To jsou jako extrémní nárůsty, které ale už trošku upadá, od, ter- od čím větší regulace, tak samozřejmě upadá, protože ty objemy nejsou Nemůže, nemůžeš udržet když na jednou zkrouhneš takhle lidi. A na druhou stranu s tím bude nejspíš vykompenzovaná i ta sazba. Jo, protože vlastně úroková sazba se odvíjí od uh, v postatě, jako říkám, pár parametrů. Jeden parametr je, že sazba čo nebyl. To mhm. znamená ta dvoutýdenní repo sazba, což dneska je nějakých 1,25%. Uh, a třeba v době, kdy byly ty nejnižší úrokový sazby, tak byla 0,05. Jo, takže logicky. Co to je za sazbu? Repost, ta sazba dvou týdenní v podstatě. To je sazba, pomocí které kdyby nebo dělá nějaký vlastně vůbec Jasne. usměrňuje peníze v oběhu nějaké Jasne, nástroje, nějaký nástroj. Nějaký vnitřní
0: parametr pro Černabo. Tak,
1: tak. Uhum. A v podstatě cílem je, že by tahle sazba měla být do konce roku klidně 1,5, což by zase znamenalo, že se jako hlásá se, že by zase třeba list přeteďka na střicket se s toho červenec nebo srpen byla se zvýšila ta sazba z 1% na 1,25. Předtím v červnu se zvýšila na procento. Jo, klidně vlastně, když se můžem klidně, jako když se podíváš na ČNB uh, a přímo na jejich stránky a dáš repo sazba, tak si můžeš najít vývoj a dle toho krásně vidíš, jak se vůbec i uh, vlastně vyvíjí ten uh, ten hypotéční trh. třeba vidíš, že v roce 95 byla dvou týdenní neposazba 11,3%, ale v té době bylo to normální, že lidi měli fakt třeba 19% na hypotéce. Já když, jsem měl, a a já když jsem se bavil s paní, která říkala, že brala hypotéku právě někdy v 90. letech, tak říkala, že reálně tam byly prostě větší úroky, než, dnes, než no, na spotřeba, dneska jsou minimálně, jakože byli byly fakt přes 10% víc. Jo, a tady vidíš, jak to šlo, dolů, dolů, dolů. A v podstatě nejnižší sazby byly před prosincem 2,16. To znamená, tady vidíte, že bylo 0,05, byla repo sazba v roce 2012, a od roku 2017 jde postupně nahoru 0,25, 0,5, 0,75, v, červen, v červnu vlastně procento, a teďka poslední bylo 3.8. na 1,25. Pořád je
0: Díky to po, nízké.
1: Proto teďka, pořád je to nízké, když se podíváš zpětně, jo, pořád je to nic, ale jak kdyby, to je ten trend, že teďka to roste. Proto banky, když uh, vlastně Čern nebo zvedne, tak jsou dva druhý bank. Jsou banky, které hned reagují. To jsou ty velší mm. hráči, kteří si nemůžou dovolit udělat chybu. Mm. Takže proto vidíš, že spořka měsíc na to, nebo ani ne, teďka spořka od zvedá sazby. Mm. Od 1.8. hned zvedla hypotečka sazby. Největší hráč na trhu hypotéky, mm. když Česo že hypotečka. Jo, komerčka postupně taky. A pak jsou další banky, které zase ještě chvilku čekají. Často to banky, které nemají takový podíl na trhu, tak teďka naberou pár zase klientů do toho, aby zvýšili podíl na trhu, ale pak taky zvednou, protože to je neudržitelné. Oni dneska vlastně si snížili marži, jo, protože vlastně čím je větší ta sazba, tím myň ta banka má marži, jo, pokud nehne úrokovou sazbou. Takže dneska některé banky jsou ochotní viděla na tom případu min, někdy dokonce tvrdí, že i skoro nevěděla, tedy když ten klient po fixaci uteče. Ale nabrat ty klienty, aby zvýšila podíl na trhu. Jo, tam už do toho nevidí, že je to toho, že ta banka do budoucna bude
0: fúzovat. Chce dneska vypadat dobře, aby u někdo koupil nějaký investor. Jedná toho toho už A ten zákazník, který u nich zůstane, i po té fixaci, třeba dvou nebo pěti leté. Jasně tak pak potom. On potom bude vydělávat pak při už. Přesně tak. A nebo zrovna k této bance může přejít ten zákazník z jiné banky. Tak. Že nikoliv mezi sebou ti lidi. Že? Takže
1: jako je to z důvodu toho, že každá jinou tu strategii, někdo ten podíl už má velký. Prostě jde s tím, co řekne čeho někdo ten podíl potřebuje nabrat, takže ještě chvilku nezvyšuje. A vlastně e, proto se očekává že třeba zase v listopadu ještě znovu ty sazby budou růst. Takže nějaký takový očekávání je, že samozřejmě tahle sazba do budoucna poroste. Což bude znamenat jeden parametr, úrokový sazby na hypotéka asi porostou. Druhý parametr nebo to, co se na to poděláš logicky. Vem si, seš banka. Chceš vydělávat peníze, že jo, proč ta, jinak banka nefunguje. Že jo. A uh, když dneska, u plástu číslo vymyšlený, dneska jako banka mám 100 hypoték třeba měsíčně, vlastně je víc určitě, uh, a teď najednou čtyři lidi z 10 nedostanou hypotéku, protože se to zregulovalo, nemůže se dofinancovat a tak dál. Tak najednou jich nemám 100, ale mám jich 60. A pokud banka ale si chce udržet nějaký zisk, tak musí zvyšit marži na jedné hypotéce, jinak to nedává smysl, že jo? když najednou nebude takový obrat, musím mít větší zisk na jedné. Takže logicky, když bude se snižovat boom hypotečního trhu, tak nemůžou zůstat stejný sazby, protože dneska jsou sazby díky tomu, že banky mají obrovský objemy, jsou ochotní to, co jsme si řekli, na některých hypotékách jít klidně do toho, že na tom skoro nevydělají, ale doufají, že ten kredit pak zůstane a pak budou vydělávat, ale to si nebudou schopni dovolit, když těch hypoték bude polovina. Že jo, třeba. Uh-huh. Takže to jsou dva parametry, kde naznačuje to, že logicky Není možné udržet tyhle sazby, takže to si myslím, že do budoucna nikdo neví za 10-20 let, jo, ale za mě období prostě pár let teďka, ty sazby růst budou, to zna... nenaznačuje nic tomu, že by měly být nižší sazby, protože logicky to nedává smysl, protože... na světě, je
0: nejde to, nejde to, jo, nejde v to. Aspoň, jo?
1: na druhou stranu, oproti tomu se může dít, že zase budou růst sazby třeba na vkladových, kdyby, účtech, jo? Ano. Že dneska, dneska si vezme, že zase čo, nebo když teďka toho 3.8. zvedla tu reposta tak zvedla i diskontní sazbu na 0.25, což je zase sazba, která ovlivňuje ty vklady, ale když se podíváš na nějaké vyjádření, tak banky neplánují jako zvedat třeba na spořicích účtech nějaké úroky, vůbec. Ale jako samozřejmě, když by tohle tenhle trend pokračoval, tak už pak asi budou, jo? Dneska se asi tady tímhle nějak. Ale reálně asi ten trend nějaký takový bude,
0: jo? Jako na jednu stranu, ty banky sice mají nízkou úrokovou sazbu u hypoték, kde Aha. skoro nevydělávají nic, ale na druhou stranu pořád mají, mají ty hotovost vklady, těch lidí, který s kterýma operovat. spořit účty a no, tam mají 0,0 nic, tak. prostě, takže s tím můžou operovat, takže... jako těžko říct, na čem ta banka přesně vydělává, že? Protože jako nejvíc, stranu... nejvíc,
1: nejvíc stejně banka jako vydělává, že jo? na tom, Uh, jednak jako třeba u nejvíc vydělávají na nějaký, nějakých kroselových produktech. Uh-huh. Jo, takže reálně prostě banka je ochotná ti třeba dát lepší sazbu, ale za to, že si u nich uděláš, uděláš jim jiný biznis. A to uh-huh. bude pojištění, že bude u nich, uh, jako tvoje banko pojištění, bude tam u nich pojištění nemovitosti, ideálně
0: udělej si u nich další produkt. A hlavně a jsem slyšel, a že banky vydělávají na fractional lending. A to znamená, že na každou korunu vkladu oni můžou půjčit 10 korun. Uh-huh nebo dokonce jsou banky, které dokážou na jednu korunu půjčit i 100 korun. Jasně, že a potom, když přicházejí krize, tak důvodem, proč stát se vlastně zaručuje za banky a říká do, dejme tomu, nevím už kolik to číslo dneska 100 je, eur, jestli to je se 100 tisíc eur, že se vlastně stát zaručí za tenhle ten vklad, který v bance člověk má, tak to vlastně znamená, že chce uklidnit ten trh, aby všichni, co mají lidi v, ba- v bance peníze, aby tam teď nešli, a nechtěli si je vybrat. Protože tohle když se stane, tak si vem, že každý si vezme tu svoji jednu korunu, ale tím pádem banka musí doložit dalších deset, protože to napůjčovala někomu jinému. Tím pádem banka tam má nulové vklady a najednou má v knihách účetních jedna k desíti půjčky. Takže vlastně to nemá čím kryt. A to je největší problém, to se stalo před x lety na Kypru, že se zavřeli banky prostě ze dne na den, přes noc zavřeli se banky na nevím, týden nebo jak dlouho, bankomaty nefungovaly, v Řecku to samé, bankomaty nefungovaly a lidi si nemohli vybrat nebo mohli si vybrat jenom 100 eur na den. Mm-hmm. Jo, takové regule se prostě dělají regulace, když přijde opravdu do tuhého, že vlastně ten stát kryje ty banky, on nekryje toho spotřebitele, no, ten, ten mu je ukradený, jo. A to jsme se dostali úplně daleko, mě zaujali tady ty uh, hypotéky a ty úrokové míry v 90. letech. Nevím jak to bylo v České republice, v Anglii ty hypotéky byly podobné 15, 17 i 18 mm-hmm. z, uh, úroková míra, ale mělo to za v tom, že s těma úrokovými mírami mohli hýbat politici. Mm-hmm. Dneska je to věc České národní banky. No, z něče, to bylo Tak to bylo i v zahraničí právě proto, že ti Politici prostě naslibují, co můžou, protože tam jsou stejně jenom na pár let a pak eh, Ním, hodně podopájen, to jedno. A proto se s těma úrokovými mírama takhle prostě lítalo tam a zpátky, jo? když to jak to chytli národní banky do ruky, tak eh, tam u toho seděli odborníci a prostě říká se, že už nic takového se snad nemůže opakovat, protože mm-hmm. to nedělají politici, kteří jsou řízení úplně něčím jiným než ten bankéř. takže. Nevím, jestli, jak to bylo tady tohle u nás, ale tohle jsem slyšel a říkám si, že tohle určitě dává smysl. Proč to třeba vylítlo tak nahoru a bylo to úplně nepochopitelné.
1: No jasně. Tady je jako třeba krásný třeba sledovat, co se taky může podívat kdokoliv. Má hypoindex.cz, což je zase parametr, který sleduje vývoj jako úrokové sazby v čase, ale tentokrát jako normálně jako na, na hypotéce, ne tu reposazbu. Ano. Ale je teda sledovaný od roku 2-3, dřív se ty statistiky nejsou. Aha. Tak když se právě krásně podíváš, tak tady třeba vidíš, že Hipon, dneska ukazuje, že dneska je průměrná úroková sazba napříč všema fixacema 2,5. 2,5. Jo? A tady vidíš přesně, že třeba já nevím, tady máš rok že 2,8, 2,9. Tak 8. měsíc 2,8 byla průměrná sazba 5,82. Jo? A když ano. se zase podíváš právě třeba, to jsme řekli, že jo, že Jaká byla dva 28, internetová
0: adresa? Hypoindex.
1: Hypoindex. Ano. Tak se podíváš, že v té době byla totiž repo sazba 3,5. Že jo?
0: Aha, a když dvě... dneska je
1: 1,25 uh-huh. tak v podstatě vidí, že zhruba tady minimálně prostě se bavíme, že 1,5% rozdíl vždycky bude nějaká ta marže, že jo? Jasně. jo spíš až 2%, jo? Že, 2, 2, 20, 2 30, že to zhruba takhle vychází a zase se podíváš, že tady třeba od roku 2000, když se podívám, 2009 už potom vlastně sazby postupně klesají až do vlastně prosince 2016 od té doby zase rostou. Já vlastně vidím, že nejnižší sazba byla prosinec 2016, což byla průměrná 1,77, vlastně, to byla nejnižší sazba, ale v té době zase to je průměrná příčema s se má v té době já jsem řešil dokonce, já nevím, třeba 1,29, sice samozřejmě to bylo s nějakými třeba crocellovými produktami, ale dělal si 1,29 na letý fix, jo, což dneska 10letý fix má 1,29 na letý fix,
0: ale kolik musel mít, kolik to bylo LTV, určitě to nebylo
1: 80%,
0: 80%,
1: no jasně, tak to je síla. A teď si, teď si vím, že, že dneska jako hodně dobrá, hodně dobrá osnesátka na 10 let fixeš 2,59. No jasně. To znamená, to sež je 1,3 nahoru. Mm-hmm. Jo, ale v podstatě to skoro odpovídá, protože v té době bylo 0,05, reposazba dneska je mm-hmm. 1,25, takže 1,2 nahoru, 1,2 nahoru, jo, že jo. jo to jo. zhruba odpovídá, že jo.
0: Ale jak se dívám na ten graf, na tom uh, hypo... Hypoindexu? Jo, to hypoindexu, uh-huh. tak vidím uh, nějaký náznak toho 18letého nemovitostního cyklu. Uh-huh. Akorát že ten graf je vlastně jde obráceně proti tomu, jak jdou ceny nemovitostí. Ale zase 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 pak tady už to
1: asi pak už to tady úplně asi kopírovat nebude, protože ten jako boom s cenama nemovitosti si myslím, že už je delší dobu, že už to bude třeba Určitě 2,16, jako kdyby to bylo 2,16, tak to odpovídá těm sazbám, ale myslím si, že už dřív jako rostly ceny, nebo je asi ne tak Jasně, extrémně. Začali
0: začaly 2,12, 2,13, začaly růst jo, a dostali se vlastně do nějaké výše tento rok nebo minulý a mm-hmm. očekává se, očekávají se menší nějaké krize na akciových indexech. Ten hypoindex nebo ty ceny nemovitostí si trošku odškytnou. Mm-hmm. Vypustí pár lehce, lidi z panikaří trošku. Jenomže potom se nastartuje druhá část toho 18. letého nemovitostního cyklu a tam se očekává v některých lokalitách, ne všech, v některých lokalitách brutální nárůst cen. Hmm. A většinou to bývá ten nárůst cen v lokalitách v těch, kde první polovina toho cyklu byla nižší. Hmm. To znamená, jestli Praha, Brno, Olomouc zaznamenali brutální okay. nárůst ceny tak. od roku 2012-2013 až do teďka, tak se očekává, že třeba pokud ta teorie bude správná, stejná jako minulých 18 let toho, toho cyklu nemovitostního, že v těchto těch velkých městech ta cena těch nemovitostí poroste pomaleji nahoru a poroste ne, než tako rychleji tam, tam, kde to může no. ještě růst. Jo? Mm-hmm. A stává se to takhle pořád, vlastně, ten 18-letý nemovitostní cyklus se datuje, já nevím, před, před 100 lety se to začalo brát. Mm. Jo? A ono to není přesně 18 let, někdy je to 16, někdy je to 22, ale ta mechanika toho cyklu zůstává prostě, prostě úplně stejná. Hmm. A klíčové je akurát, já vždycky říkám, nena, nenaplánuješ přesně, nenačasuješ, nákup té nemovitosti, aby si koupil nejníž a prodal hmm. nejdráž, jo, nebo aspoň stejně, nakoupil, stejně a tak, minimálně tak, zase vypečou sazby. jo. Takže... Vždycky ti něco vypeče, anebo třeba zrovna sežví v jiné životní situaci, řekneš si, dobře, teď jsou ceny nahoře, tak nebudu čekat na propad 10 let, hmm. jo, to je nesmysl, ale na druhou stranu kdo se chystá koupit nemovitost za účelem investice, tak nemusí věšet hlavu, protože znám lidi, kteří koupili nemovitost v roce 2008 v Praze, nejvyšší možné peníze a doteď sice potom šla ta nemovitost dolů, ale vydělali na ně. Hmm. Já vím, že ta paní prodala před dvěmi lety, vydělala na ceně té nemovitosti dokonce a to i koupila v roce 2008, hmm. byla nejdražší. Ale mezi tím ještě vydělala několik stovek tisíc. na keškolu. nájem a tak dále. Takže i když udělá člověk ten nej, nejhorší možný okamžik koupit tu nemovitost, tak pořád z dlouhodobého hlediska si to vyplatí.
1: Hmm. Jako tam si myslím, že dlouhodobě prostě ty nemovitosti růst budou jako vždycky, jo? akorát hrozí ty krátkodobí. A proto já třeba i klientům říkám, že když někdo fakt třeba, já nevím, jsme pár, jsme mladí a, a koupíme si teďka dva půl zigničku, ale víme, že asi. Za dva, tři roky rodinu a půjdeme třeba do baráku a, a ten byt, ne, že si necháme na najm, budeme muset třeba prodat, mm-hmm. tak to jsou zrovna ti, kde bych právě trošku měl strach, že zrovna jako fakt nevychytám skvělý okamžik a nebudu moc si dovolit do něho, jako pak ten byt si nechat, třeba, třeba nějaký cashful pro hypotéku a tak dál, mm-hmm. že prostě nebudu moc mít takový závazek, mm-hmm. tak budu se střelit. A v té fázi ale já to budu asi prodávat jako ne v úplně vhodný okamžik, jo. Ano, Takže ano. vždycky říkám klientům, že pokud můžu si dovolit ten dlouhodobý horizont, tak je úplně doby to koupím, protože vždycky z dlouhodobého hlediska to, co jsem řekl, ty, když to koupím nejhůř tak minimálně. A když to budu pronajímat OK, tak na tom vydělám. Krátkodobě takhle... spekulovat, jako tam bych se bál, že furt lidi uh, si neuvědomují to, že i ty to se chovají, je to stejné, kdyby spekuloval. To v ciklách, jako, no. jo, je to stejně, kdybych spekuloval Jasně. akcie, spekuloval bych forex, jako
0: akorát tam se bavím, že tam jsou to sekundy, tady ano. jsou to roky ano. několik let. Ano. Ale jako principě stejný, jo. Určitě. Uh, ještě se vrátím k tomu nemovitostnímu cyklu, kde vlastně ten uh, top, ten vrchol těch cen nemovitostí, když to vrcholí ten nemovitostní cyklus, tak uh, ty ceny nemovitosti jsou vždycky výš, než jak byly nejvýš před 18 Jasně, lety, jak byl ten cyklus. Ten vrch se A když spadnou dolů, tak ten pád je vždy, není tak špatný, jak byly byl zase ty ceny Jasně. nemovitosti předtím. Takže no? fura,
1: jako když se ten graf se podíváme tak, ale jak kdyby, jak kdyby se otošil lehce nahoře, no. přesně tak.
0: se upravil třeba o inflaci tak, celou dobu. Tak. Jo? Takže jo, v tomhle vidím ty nemovitosti jako dobrou investici, protože co jiného ti vlastně vynahradí uh, inflaci. Jo? A nájmy, pokud jsi investor a někdo ti platí nájem a ty z toho žiješ, tak vlastně nájem se taky upravuje o inflaci. Hmm. Ukáž mi prostě investici do čehokoliv, kde prostě tvoje investice jednak poroste na ceně minimálně o inflaci, Plus, ještě budeš mi z toho měsíční příjem, který se bude uh, upravovat o inflaci. Jo?
1: Pokud samozřejmě seš ten uh, majitel, který se to hlídá. Můžeš mít koupit samozřejmě. Zaznamenal jsem i majitel, kde prostě, já jsem zase viděl z té strany těch klientů, jakože byli klienty, kteří byli v nájmu, ale byli v nájmu, který už vůbec neodpovědal aktuálním nájmu. Protože ten majitel to vůbec neřešil. Jestli to byl jeho 15. Být a on to neřešil, ale pronajímal minimálně třeba o 2000 pod cenou. Proč se to nehlídal? vlastně? A nebo byl tak milosrdný? Jo? Ale jako většina prostě lidí přijde, že jo, hele,
0: vedlo se to, tak se to bude zvedat. Jasně. Jo? A nebo měl už prostě hypotéku jako umořenou. A Jasně, já a neřešil, a neřešil to. Neřešil to prostě. a si dobře. A jak no. to těch lidí? Určitě, <laughs> to to člověk musí hlídat, to určitě si to musí hlídat. Určitě si to musí hlídat a dávat si na to bacha. To je, to je samozřejmě. A samozřejmě záleží na lokalitě, kde to koupí ten investor jak se k tomu chová, jak to dává smysl celkově, ten nákup a jak je má financování. Samozřejmě víc parametrů hraje roli, to je jasné, ale jak už to ten předmět té investice, to vidím jako hodně dobře, samozřejmě jsou i jiné možnosti, jo, akci a tak dále, možná drahé kovy, kryptoměny, nevím. Jako Půže... všechno asi má svoje, ale musí se v tom Ale povývolat. Tak
1: a ideálně pro prostě se samozřejmě jako, jako běžného člověka, který tím jako nebude to jeho hlavní předmět, tak samozřejmě hlavní je i ta diverzifikace, prostě jako, aby i ty peníze byly někde jinde, jo. Sám vím, že i ty nemáš jenom ty nemovitosti i někde jinde peníze Jasně. a to prostě dává logiku, že jo? protože každý by měl něco. Ale myslím si, že ty nemovitosti ať už ve formě, že budu mít tu svou nemovitost, a nebo ve formě, že třeba tyhle možnosti nemám, ale, ale zvolím nemovitostní fond, nebo cokoliv, ano. tak v tom portfoliu by to být mělo, ano. Jo? Pr- normálně toho klienta. Ano. By to být mělo a prostě dneska samozřejmě ve většině to chybí, protože si to tak, jak přesně říkal, když si jako berou, že to je něco, co si dneska nemůžou dovolit, ale, ale samozřejmě, kdyby, když nějaký ty peníze mám a splňuju tady ty kritéria a není to úplně na knap a můžu, tak proč bych si to nemohl dovolit? A když budu ten klient, který si to fakt dovolit nemůže a, a bavíme se fakt tady ne o jednorázové investice, bavíme se tady o blbé tisícovce dvou měsíčně, co je jediný, co můžu uvolnit. No ale i z toho čas můžu dát aspoň do nemovitostního fondu a můžu se podílet na tom a nemusím postupovat rizika na akciovým trhu. Že? Já Třeba. jsem
0: o tom natočil tež podcast a napsal článek o těch dalších možných investicích, mm-hmm. pokud chceš investovat a nechceš jít do nemovitosti. A jsem rád, že jsi zmínil ty nemovitostní fundy, rejty, uh, se jim říká uh, Real Estate, Investment Fund a uh, Investment Trust, že už nevím to zkrátku přesně, je nějak 70 něco na světě, mm-hmm. které splňují tyhle parametry. Uh, pokud někdo nerozumí těm nemovitostem, tak si myslím, že tohle je výborná alternativa. No, pro, se Nemusíš starat o tu vidět. nemovitost. O to se stará ten fond. Nemusíš nic vlastnit. Nemáš hypotéku s milionovými dluhama. Tak. Nemusíš mít milion našetřených, abys koupil nemovitost. A pořád si můžeš těšit výborným dividendům a růstu a toho, a té hodnoty, té akcie mm-hmm. toho fondu. Já jsem nedávno se díval na finanční KCZ a tam hodnotili ty fondy a některé platíš 6% roční dividendu. Mm-hmm plus ten fond ještě roste X procent na ceně, takže jako 10 až 15 procent ročně. Není není nemožné, a můžeš začít investovat od já nevím, 1000 koruny.
1: Hmm. Jako jsou dneska i nemoj to sifony, kde třeba od jako blbě stovky, ky protože ano. Ten člověk může fungovat. Ano, ano. A furt jako se baví, že v průměru to ty 4-5 dělá, ale nepodstupuješ tady Rizika, jako rizika a to, toho si fond toho. Přesně tak, jo. Je to prostě fakt úplně běžný člověk, není investor, Přesně ale tak. nechce být ten, nebo minimálně má aspoň tu prvopočáteční myšlenku, není dobrý Je. mít peníze všechny na běžným úště. Ano. To znamená aspoň někde jinde to směřovat, jo, ano. protože dneska se fakt tvrdí, jako, že, nebo hodně lidí tvrdí, jako, že peníze nejsou, ale dneska jako v tom oběhu a na těch vkladech, jako jsou úplně jako hrozný sumy, co se dneska podíváš a fakt dneska, když já jsem měl pár klientů a klientek, co třeba pracují kdyby v bance a prostě tady nějaká, když to řeknu blbě, z horní dolní, nějaké spořitelny, prostě reálně ta paní vidí samozřejmě těch vklady těch lidí a vidí, že běžní lidi, do kterých bych v životě neřekl, Prostě mají na těch účtech spoustu peněz, uh-huh. ale to jsou lidi, kterým skončili stavebka, to jsou lidi, kteří prostě někdy něco leží,
0: uh-huh.
1: ale oni nejsou jako, naladění, jako na nějaké investice, to znamená, pro ně prostě neexistuje jiná možnost, než aby to tam leželo dál. Zpořitě ale je to učera konec. Tak, to je úplný maximum, a ještě z toho majstera, že vlastně je to jako rizikový, jo? kde prostě samozřejmě je riziko nula. Tak v podstatě. Jako, to je potom problém, že jo. Ale pro tyhle lidi tohle může být alternativa, protože nemovitosti lidi vnímají jako konzervativně. Fond,
0: myslíš, nemovitostní. I, nemovitá, i
1: pokud nemovitá. mají hotovost, tak samozřejmě ten, třeba tato, konkrétně ta nemovitost. Dobře, že furt, ano. samozřejmě je to, patří to mezi konzervativnější způsoby investice. Prostě není to, Určitě. není to prostě, nejsou to akcie, nejsou to, konkrétní nějaký faktory korporátní dluhopisy a tak dál. Uhum. A na druhou stranu to ale zase není termínový vklad z 0,2, že jo? Uhum. Uhum. jo. takže jako je to dobrou alternativou, minimálně prostě Bukta nemovitost nebo když tolik peněz nemám, tak i ten nemovitostní fond. Uhum. Ale je problém, že většina lidí jako vůbec o tom neví nebo
0: jako ne, nezajímá se o to. Nezajímá se, protože tak Znájí vždycky někoho, kdo se spálil a netrápí tomu.
1: No a nebo spíš ani oni jako neberou s takyma klientami, když se třeba na se bavím, občas hodně klienta se bavím a zmiňuji, jako jestli někde ty rezervy jsou, že vysvětlují inflaci a že hovorili s tím, jak pracovat. Tak hodně klientů vlastně ti ze začátku řekne, že oni peníze nemají, ale postupně pak zjistíš, že vlastně mají třeba někde milion a ty zjistíš, že jako se, se baví, že ty máte milion. No a tak to jsou jako celoživotní úspory a oni berou, že to nejsou peníze navíc, oni berou, že to jsou celoživotní úspory a že to není něco, s čím by se dalo nějak nakládat. Ano, ano. Jo, takže vlastně, když jim položit otázku, máme něco, kde můžeme něco, někde... Peníze, které můžeme někde využít, ne, nemáme. Aha. Ale vlastně mají někde milion, protože pro ně to nejsou peníze, s kterými jsou v hlavě jako odhodlaní nějak pracovat. Extrémně konzervativní. Extrém. A toto je ale většina České republiky, proto dneska Uh, proto dneska jako vidíš že reálně prostě terminované sklady fut, jako jedou na to fiči no a ty tyhle nesmysly a vidíš že prostě ty lidi jsou fakt extrémně konzervativní jako, že to je extrém jako jo, jo což je prostě strašná škoda jako, jo. a druhý, dru, druhá ještě věc třeba vidíš že i uh, že třeba dneska já nevím, obce a tak dále, co hospodaří, jako s penězma zase, že jo, jako veřejnýma, uh-huh. tak dneska taky jako neinvestuje většina z nich ty peníze a ty peníze leží někde pod inflací, což vlastně, jako kdybych to bral z hlediska, z hlediska jak nějakou občana, tak si řeknu, jo sakra, nějde něco, platím, platím nějaký daně, platím věci a veřejný peníze leží někde, kde vlastně jako Dobrovolně mi jako klesají každý rok o nějaký procent, protože s něma se nehospodaří, mm. protože ten hospodář vlastně není dobrý hospodář. Mm-hmm. Jo?
0: On a... je prostě jenom výběrčí a to je tak,
1: tak a to je za mě, když to úplně jako přeženu, jo, tak za mě je to jako trestnej čin, ale ty znehodnocuješ naše peníze, protože nejsiš dobrý hospodář. Jasně, jasně. A tak to
0: je, jo, takže... Jako my nejsme národ finančníků, no? Česká republika. Když se pojedete do Švýcarska nebo se třeba do Singapuru, tak tam je to brané hned ten stát, vlastně ti politici jsou na to orientovaní více, na ty investice, že Singapur stát, který nic nevyrábí a jeden z mála států na světě, který je prostě v, v plusu, mm-hmm. co se rozpočtu týká má investované bambiliony, prostě miliard dolarů po světě a, lidi, a jiné státy můžou závidět a to nic nevyrábí. Nem, mm-hmm. a jak, mladý stát, prostě jsou finančníci. Jak říkáš ty, někde na obci leží peníze a někdo si jich nevšímá třeba a je to strašná škoda. Hmm. Dobrý, Tome, díky moc, uh, já jsem rád, že jsme se tady mohli sejít a trošku tu zase lidem o něco přiblížit, uh, ty hypotéky, investice, uh, změny, co se odehrává a tak dále. Ještě mám na tebe pár krátkých otázek, než bude úplně konec. Uh, co je pro tebe úspěch?
1: Haha, <laughs> otázky. Ale pro mě je úspěch, abych uh, v podstatě byl v životě nějakým se spokojený, tak jak uh, v podstatě se cítím nejlíp jako ve své kůži. Takže momentálně už pro mě úspěch jako nejsou jako materiální věci, nejsou to, nebo není to nic, co bych spojoval úplně s penězma, ale pro mě třeba asi toto se nedá nazvat jako úspěch, ale já to beru, protože mám nějaké jako životní prostě hodnoty, věci, mám nějakou svou jako vizi a prostě beru, že moje největší hodnoty jsou zdraví, vztahy a svoboda. A jakmile budu zdravej, budu mít dobrý vztahy a budu se cítit svobodně, což jako je samozřejmě v dnešním světě spojený i s penězma, ale i s časovou svobodou a s možnostmi, tak v té chvíli budu spokojený. A v té mm-hmm. chvíli budu za mě úspěšný. A je úplně jedno, jestli jsem, já nevím, na to potřeboval vydělat 100 000, 500 000 nebo 50 000, ale v podstatě záleží, kde tu svobodu budu mít určenou v ten daný moment toho života. Takže jiná možná bude dneska, jiná bude, když budu mít rodinu, prostě bude se to nějak posouvat a tohle jsou tři mety, které když budou uspokojený, tak já, já si budu cítit úspěšný. a vůbec to nezáleží, že musí růst jakože moje finanční odnocení Jasně. nějak a tak dále. Uh-huh.
0: Kde bereš inspiraci? Kdo tě inspiruje, co se týká práce nebo i mimo práci? Čteš něco nebo odkud čerpáš?
1: Čtu. Teďka hodně jsem se docela zhlídl v audioknihách. Mm-hmm. Dřív jsem fakt jako, jako nejsem, dřív jako tak, když jsem úplně zpětně, tak jsem úplně čtenář nula. Jo? Vlastně mm-hmm. nečetl jsem vůbec. Pak jsem nějak začal číst a moje taková nějaká meta byla vždycky aspoň jedna knížka měsíčně, což jsem prostě četl, čtu furt. A pak jsem si řekl, že vlastně víc by se to dalo stihnout, když budu mít ty audioknihy. Tak dneska no. i některé věci jdu audio. Teďka konkrétně třeba, vlastně to je knížka, kterou vím, ty zprávy na něj upozornila v nějakém videu, už u mě o ní říkalo strašně moc lidí a já jsem to říkal, ne, to asi nebude pro mě a tak dále. Tak momentálně, co mám rozečtený, tak je vlastně Tim Ferris, jo, 4 pracovní týden. A ta knížka se mi hodně líbí, yeah. jako inspiruje mě to minimálně v nějakém nastavení toho života uh-huh. a jako je to super. Takže jako načteno mám poměrně dost tady v těchto věcech. Uh-huh. Kdo mě inspiruje, tak asi z každé knihy si vždycky něco vezmu. Takže
0: spíše než to se knížek týká, nebo audio knížek, tak. takže z toho něco. Hlavně. Z toho jedu jak
1: kdyby hodně, mm-hmm. přemýšlím, no, kdo mě ještě, nebo co mě ještě může inspirovat. Asi mě jako fakt baví mě sledovat ty lidi, co, co v podstatě fakt jako ví, co chtějí a, a jedou si na té vlně a už dneska třeba jako ten úspěch u sebe vnímají a ne, neberu tím, že jakože zase ten úspěch musím se dívat. Já nevím, na au, nebo číst audio knihu, nebo dívat se na video někoho, kdo vydělává miliardy a může to je člověk, který vydělává daleko méně, ale vidím na něm, že je v tom životě úspěšný, v podstatě a to mě třeba inspiruje. Mm-hmm.
0: Jo, tady tyhle věci. Co kdyby se... si měl možnost uh, napsat na billboard, který uvidí tisíce lidí denně mm-hmm. něco, cokoliv, co by to bylo, dejme tomu Praha, Ruzině, letiště, nebo někde událnice, prostě hlavní tah někde, jo, mm-hmm. na Prahu, protože tam jezdí asi nejvíc lidí, obrovský billboard prostě u co, co by tam asi bylo? Co by tam Tomáš to nechal to, to napsat?
1: Je těžká otázka, terory, no, já bych tam musel spoustu věcí, A co mě asi fakt napadne jako jako první, nevím, jak bych to asi sformuloval, ale jako furby by to jako vycházelo z toho, že to říjeme, jako jako prober se a ží nebo něco takového, že dneska jako Mm-hmm. Uh, Co po,
0: zatím vidíš pro brzé. Uh,
1: vidím to tak, že dneska s, jako spoustu lidí a ono zase souvisí s tím, mě hodně zajímalo dobu NLP a tady tyhle věci. Takže to vnímám tak, že spoustu lidí má dneska nějaký filtr, uh, přes který vlastně se dívají uh, jako na ten svět. Ano. A vnímají strašně moc tenhle svět vlastně jako negativní, že tady je hroznost negativní věcí vlastně z jak by chtěli, nefunguje to a tak dále. A potřebují vlastně dostat jako ten liskanec do toho života, abyste to uvědomili. Ale ono je strašně jako. Jinými
0: slovy, lidi podlehají negativitě, to, co je kolem nich, buď to jsou přátelé, rodina, ano. média, protože všichni chrlí negativitu, protože se tu zprávy, které se dobře tak. prodávají. Jasný. Ale vidí, že svět není takové špatné místo, jak se tvrdí, tak. a chceš, abyste lidi prostě probrali tak. a řekli si ty vole, co děláš, že na světě je nejlíp, co je kdy bylo vysíláno. A začali si
1: to vážit a hlavně jako. Jako žili v podstatě. že dneska moc jako lidí, když to řeknu, jako nežijou, ne? že by jako, tomu umírali, ale v podstatě nic neumíraj za mě. Jo? Protože vidíš ty lidi, oni jako schodí jak polomrtví a, a v podstatě kdyby neuvědomují si to, co prostě. A zase to si podle mě uvědomí, že jenom když se něco stane, Aha. že pak seš nemocnej, uvědomí si vlastně já jsem se měl dobře docela. Jenom jsem vlastně měl se zaměřený, že mi zase něco schází a mě nic nescházelo třeba. Jo? A, a tak stejně, že vlastně. Uh, lidi prostě jak kdyby si neváží těch věcí, které prostě dneska mají, no, a furt čekají, že něco někdy přijde, ale jako nic nikdy, a nikdy nepřijde se a určitě se to nezmění, když nic nezačnou dělat a já mám strašně moc lidí uh, v okolí, co znám, co prostě uh, čekají, že něco se samo změní uh-huh.
0: a to je prostě si jako nikdy nic samo nezmění. Že? Já vždycky k tomu dodávám ještě jednu věc, jednak samo se nic nezmění a tak, jak těžké to je dneska, tak zítra to bude už jenom těžší. Mm. Jinými slovy, dneska je to nejjednodušší, co být může. Tak. A vidím to na svých přátelách, kamarádech, když se odhodlají, chtějí třeba investovat, chtějí založit firmu, jo, tak prostě jsou dneska ještě mladí. Jenomže když jsou starší, tak jednak s přibývajícím věkem jsou větší závazky. Více si lidí vydělávají třeba peníze v práci a více si zvyšují svůj luxus tak. a potom těžko se jim padá níž. Čím jsou starší, tím jsou víc opatrnější. Čím jsou starší, víc hledí na to okolí, co jim tvrdí a hůře vnímají tu zpětnou vazbu, ten feedback toho okolí. Eh, rodina, třeba jejich děcka jsou starší, eh, budou více finančně náročné. Že jo? A člověk, když mu je 40, tak si nechce sáhnout na dno, ale hmm. když ti je 25. Ty seš vlastně na země ve 25, mm. nemáš co ztratit, dalo by se dělat.
1: Nic nemáš ty Nic nemáš, 20, přesně
0: to. A když máš, třeba máš pár peněz, Dobré to je nic oproti tomu, kde budeš ve 40 a hlavně ten mentální blok. A hlavně energeticky, jasně jako, že se nebude. Díky za poslech tohohle podcastu až úplně do samotného konce. Já věřím, že ten letní rozhovor tě něčím třeba inspiroval a můžeš napsat taky nějaké review na iTunes anebo na Soundcloud, dát palec nahoru. Znamená to pro mě hodně, jestli se ti tohle líbilo a inspirovalo tě to k něčemu. Příští týden ve čtvrtek bude další díl podcastu Moc se těším. Zatím ahoj.